0: et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, j'ai le grand plaisir d'être avec Leïla Slessi. Leïla, bonjour.
1: Bonjour Karim.
0: Eh, écoute, euh, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi surtout. J'ai, euh, grand plaisir. J'ai écouté ton travail avec euh, beaucoup, beaucoup d'admiration et je trouve euh, ton initiative euh, extraordinaire. Bravo pour ça.
0: Eh ben, écoute, ça nous fait. je te remercie du fond du cœur et ça nous fait euh, peut-être un point en commun qui va faciliter un peu cette euh, discussion, conversation confinée à confinée. <rire> euh, j'espère d'ailleurs que cette période se passe, euh, passe bien, de manière générale pour toi. Alhamdoulaye, oui, Alhamdoulaye, ça va. Eh bien, écoute, je vais te présenter rapidement avant qu'on, euh, qu'on démarre. Donc, tu es euh, avocate d'affaires et cofondatrice du cabinet Africa Advisors. Donc, oui. c'est un cabinet d'avocats euh, reconnu sur la, la place exact. marocaine, et même euh, parisienne et africaine. C'est un cabinet, disons-nous, d'avocats, voilà, avec plusieurs spécialités juridiques, fiscales, même stratégie et parfois même du lobbying, de ce que j'ai cru comprendre. Exact. Je vais revenir avec toi dans, dans cette petite présentation sur les différents euh, éléments qui m'ont motivé à te contacter pour euh, faire ce podcast avec toi. Il y a tout d'abord la passion du droit des affaires qui, que je trouve moi, très intéressante. J'aimerais bien ouais. savoir comment comment tu t'es découvert et puis comment tu l'as nourri et jusqu'à ouais. arriver là où tu es. Pourquoi je trouve ça intéressant Parce que c'est vraiment un exercice euh, intellectuellement d'analyse et de synthèse que je trouve très challenging.
1: Mm-hmm.
0: Plus les couches euh, d'argumentation, de techniques de persuasion que, que j'aime bien. <rire> <rire> ouais. euh, donc là, tu nous révéleras tes petits secrets.
1: <rire> Avec plaisir.
0: Alors, tu es, tu es également entrepreneur mm. ou euh, pourrions dire intrapreneur, je ne sais pas. On vaut, j'aimerais bien savoir comment et dans quelles conditions Africa Advisor s'est créé. Et puis, a, a, pu, a pu créer sa petite place. Et je oh. crois même en trois ans, à a remporté donc un, les trophées du droit. Donc, quand oh. même un, une nette reconnaissance de, de la place que prend ce cabinet. Et en filigrane, tu as développé une personnalité avec une empreinte panafricaine. Donc parce que tu es membre du board de la société d'investissement Outliers Ventures. Yes. Donc là, je, c'est un peu le lien que j'ai fait avec le côté panafricain, oui. donc tu as un long CV, ça, ça va demander un peu du temps tout ça. Hein. Non mais pourquoi j'ai aimé te recevoir Parce que j'ai, j'ai trouvé que tu es, tu es une, une femme inspirante, tu es partie de cette jeune génération marocaine Maroc qui est, qui est inspirante, alors avec deux facettes, donc on a le, le jour, le tailleur, donc, ou, la, ou la toche de l'avocat, donc c'est le côté business, oui. euh, parfois sous l'œil des médias et des caméras. Oui et un côté un peu plus grunge, jean basket, citoyenne, militante, <rire> voire politique. Politique parce qu'il y a tafra qui, qui est aussi en filigrane, je vais y arriver. Et que oui. tu es prête à aller sur le terrain, donc une femme d'action aussi, pour aller sur le terrain, donc défendre des causes, donc toujours dans l'esprit de l'application de la loi, donc la loi est un sujet qui, qui, qui te tient à cœur, contre les violences faites aux femmes, euh, mm-hmm. avec le collectif massak Yes. Que, tu as, que tu as créé donc un collectif d'une douzaine de personnes simplement et des actions coup de poing prises de parole audacieuses pour dénoncer des affaires de, de viol de meurtre ou de harcèlement de rue donc ça c'est une occupation je dirais du terrain par l'action et tu as une occupation du terrain aussi intellectuel avec le think tank tafara donc plutôt, plutôt politique avec une, une promotion de l'état de droit et des, et des valeurs démocratiques au tu
1: as bien fait le travail de recherche
0: <rire> écoute euh, on se on se dé- <rire> euh, avec les moyens du bord. Mais je, voilà, j'ai essayé un petit peu de te présenter en quelques mots et je te laisse maintenant la parole, chère Leïla, si tu peux voilà, te présenter.
1: Merci beaucoup, Calé. M- M- oui, donc je, je m'appelle Leïla Slessi, j'ai 36 ans. Euh, je suis euh, aujourd'hui, euh, je dirige le, le cabinet euh, Africa Advisor, qui est un cabinet euh, tout jeune euh, que j'ai créé il y, a, il y a moins de cinq ans et qui, euh, aujourd'hui, compte euh, une douzaine de de collaborateurs euh, et qui euh, produit du conseil en droit des affaires, en fiscalité. Euh, On fait du lobbying également, euh, notamment grâce à mon associé, à l'Alberti. Et nous faisons euh, aussi, depuis cette année, nous avons euh, accueilli un, un ami, et que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans le cadre d'un dossier pour développer également euh, un conseil financier qui est, euh, disons, étroitement lié à nos missions euh, de conseil juridique. En fait, la, la philosophie du cabinet, euh, c'est d'être un, un one-stop-shop, comme on dit, mm-hmm. c'est-à-dire essayer de couvrir euh, les besoins de nos clients euh, qui sont très souvent transverses. Contrairement à d'autres places, euh, à d'autres places, dans le monde le Maroc est un pays où euh, disons que le le conseil juridique est très rarement euh, et malheureusement euh, très rarement entre les mains de euh, directeurs juridiques dans les grandes structures rares sont les structures qui ont des directeurs juridiques Euh, et souvent donc, euh, nos interlocuteurs sont des directeurs généraux ou des DAF qui ont des questions qui vont au-delà et qui ont des besoins qui vont au-delà du droit. Et je pense que c'est très oui. important de pouvoir couvrir euh, et de pouvoir comprendre leurs problématiques de manière euh, de manière transverse euh, pour euh, complètement répondre à leurs besoins. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire en, en, nous, en nous ouvrant. Donc, on est... Euh, on n'est pas des spécialistes, on est d'excellents généralistes et, euh, et on, a, on aime bien affirmer cette identité, euh, cette identité de généraliste et on sait très bien creuser des questions assez pointues, mais on aime bien prendre de la hauteur sur les, sur les problématiques et les analyser euh, sous plusieurs angles. Donc ça, c'est pour, euh, pour le cabinet, une grande fierté. Alors, c'est, c'est à la fois un, une aventure entrepreneuriale et euh, je pense qu'elle n'aurait pas pu voir le jour si je n'avais pas eu un soutien euh, vraiment précieux et, et, et vraiment clé euh, du cabinet d'avocats dans lequel j'exerçais à Paris en tant que, euh, qu'avocate, euh, Meyer Brown. En fait, euh, mon parcours est assez euh, basique et classique. J'ai fait mes études de droit euh, à Paris. Alors,
0: avant, alors avant de, d'aller vers les études de droit, si tu permets. Oui. Tu es, tu es né à Rabat, je crois
1: Yes, je suis né à Rabat. Je suis né à Rabat. Alors,
0: dis-nous, dis-nous juste quelques mots, sur, euh, sur si tu veux bien, sur ton enfance, euh, que faisaient tes parents ouais.
1: Oui, j'ai eu une enfance très heureuse, je pense que je, j'ai, j'ai eu beaucoup de chance, euh, j'ai des parents qui sont entrepreneurs également tous les deux, donc un papa qui était industriel dans le textile, euh, une maman extraordinaire qui est pharmacienne et biologiste qui continue d'exercer aujourd'hui, euh, et puis j'ai grandi dans une maison de femmes, j'ai trois sœurs, on est quatre filles, pas de frères, j'ai grandi dans une maison où nous étions neuf femmes, un homme, mon papa. Neuf femmes, c'était donc mes sœurs, ma mère, une tante extraordinaire qui, a, qui, a, qui vivait à la maison. Ma grand-mère, la Rahma, également, qui vivait avec nous à la maison. Euh, voilà, un, une, une ambiance très féminine, euh, une, très apaisée. vraiment une enfance, une enfance joyeuse. Et puis, euh, beaucoup de liberté, beaucoup de liberté de, de nous affirmer. et Sur les quatre sœurs, nous sommes toutes extrêmement c'est différentes.
0: C'est pour ça que sur ton compte Twitter, tu, tu revendiques que tu es féministe depuis 1985,
1: je crois <rire> depuis, depuis ma naissance, depuis 1984. Oui, depuis, ah oui. Euh, oui j'ai, j'ai grandi dans un environnement féminin mmh. euh, où, euh, j'avais, j'ai, franchement, j'ai pris conscience de, de cette discrimination à l'égard des femmes dans notre société que, que très très tard parce qu'elle n'existait pas du tout dans l'environnement dans lequel j'ai grandi. Euh, j'en ai vraiment pris conscience, euh, finalement, euh, vraiment en intégrant mmh. le monde professionnel, mais mmh. pas, du tout, euh, pas du tout avant. Et euh, euh, voilà, donc des, des femmes qui m'ont entourée, qui, qui sont toutes extrêmement différentes, libres, euh, ambitieuses et, euh, et, créatives, et créatives.
0: Donc je crois que tu fais le lycée des cartes, c'est ça, donc toujours en oui. bas. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as, tu as déjà les des éléments qui se dessinent pour ta future vocation
1: Oui, je pense que oui, je pense qu'ils sont, ils sont apparus très tôt. Euh, en fait, les deux, euh, disons les deux, les deux casquettes, euh, la casquette euh, d'avocat est, est apparue très tôt puisque j'ai, j'ai toujours, euh, j'ai toujours, euh, je me suis toujours présentée pour être déléguée de classe. J'ai été déléguée de classe euh, quasiment toute, euh, tout mon collège et tout mon lycée. Euh, mmh. J'aimais beaucoup cette, cette idée de... Euh, euh, de prendre la défense de de mes collègues et de mes de mes camarades euh, essayer de comprendre euh, leur situation et les défendre au mieux ça c'est quelque chose qui a toujours euh, qui a toujours fait part de enfin, fait partie intégrante de de, de mon identité euh, j'aimais pas les clans j'aimais pas <rire> de manière générale très tôt donc euh, je me suis euh, très souvent élevé contre contre ça même même très jeune et puis la partie euh, disons société civile aussi puisque j'ai une qui est émitante. Euh, et, euh, et très tôt, elle m'a intégrée dans des associations. Elle m'a fait faire des, des manifs. Euh, et, euh, ah oui, à quel âge oh, Je ne sais plus. Mes premières manifs, c'était, euh, je vais l'avoir 10 ans, j'ai fait euh, la grande manif féministe à l'époque. Bon, tout le monde s'en souvient des progressistes à Rabat et des conservateurs à Casa. Donc, j'avais fait celle-ci. Elle m'a vraiment marquée. Euh, on allait également euh, faire des manifs. Euh, euh, à l'époque, c'était pour... Euh, pour les droits des Palestiniens. Voilà, donc euh, maman me traînait, euh, me traînait avec elle dans, dans, ses, dans ses aventures. Euh, elle était également membre d'une association qui, euh, de, qui essayait de, de lutter contre le cancer et notamment des, des enfants. Euh, et donc, je passais du temps à jouer avec euh, les enfants atteints du cancer, soit à l'hôpital, soit à la Maison de l'Avenir, qui était une maison qui avait été créée par l'association Avenir pour accueillir les, les, les enfants et leurs parents pendant la durée de leur traitement. Donc, ça, tout, toute mon enfance a été euh, voilà, marquée par euh, voilà, à la fois le goût de vouloir défendre les autres et à la fois euh, une application dans, assez, euh, assez directe dans les problématiques euh, de notre société.
0: Très bien. Donc là, tu pars, euh, tu pars pour Paris pour euh, donc, entamer tes études de droit
1: Ouais, à l'époque à l'époque c'était assez euh, c'était assez euh, disons innovant comme, comme démarche on était à l'époque on était en 2002 quand j'ai dû faire ce choix mm-hmm. et euh, à l'époque il n'y avait pas tous ces cabinets d'avocats d'affaires à l'époque l'avocat c'était l'avocat qui exerçait en solo dans son cabinet qui allait au tribunal euh, qui plaidait en arabe euh, voilà donc on était je pense à l'époque au lycée des cartes euh, euh, trois ou quatre euh, c'est tout à s'orienter vers des études de droit à la fac. Les autres choisissaient les filières plus classiques, d'école de commerce, de prépa. Et j'avais beaucoup hésité à l'époque entre faire, euh, essayer, de tenter le concours de Sciences Po, et euh, ou à intégrer la fac pour faire pour faire mon droit. Et puis je me souviens de sa tante qui m'a dit euh, qui m'a dit écoute si forme-toi d'abord pour avoir un métier et ensuite euh, la politique on verra. <rire> et euh, cette, ce conseil m'a marqué du coup je me suis dit ok, je vais former pour avoir un métier, mon métier ça va être avocate et puis ensuite mmh. euh, la politique on verra. Et euh, voilà, donc c'est comme ça que je me suis inscrite à, à la Sorbonne pour euh, démarrer, euh, démarrer mon cursus euh, et ma formation juridique.
0: Très bien. Donc là tu juste une petite question sur la spécialisation sur les spécialisations qui étaient offertes qui t'étaient offertes et pourquoi tu as choisi le droit des affaires en particulier parce que là là c'est c'est une discipline qui, qui, qui s'éloigne un peu de, de ton souci de, de ton, voilà ton souci de justice et de tes valeurs. C'est plutôt <rire> euh, c'est plutôt euh, capitaliste non comme euh...
1: Alors euh, c'est une c'est une excellente question et là tu touches du droit à Vraiment un, un dilemme. Euh, initialement, quand je me suis orientée vers les études de droit, c'était pas pour faire du droit des affaires. Je, je voulais faire du droit humanitaire. Euh, ensuite, en intégrant la fac et en voyant les débouchés de chaque, de chaque discipline du droit, euh, on est vite amené à faire des choix qui, qui s'écartent de, de nos intentions initiales. Donc, je voulais faire du, au début du droit humanitaire et je voyais euh, mes aînés euh, qui, qui avaient choisi cette spécialité vraiment galérer à trouver des postes euh, intéressants dans des ONG ou euh, dans des structures euh, qui, qui, euh, qui ont besoin de juristes euh, en, en droit humanitaire. Ensuite, euh, j'avais un goût de la plaidoirie, j'ai fait des concours de plaidoirie euh, à la Sorbonne et je m'étais dit, ok, je ne vais pas faire du droit humanitaire, je vais faire du droit pénal. J'adorais le droit pénal. Je trouve que c'est une matière extraordinaire qui qui vraiment touche à l'essence de de, de nos libertés fondamentales. C'est vraiment le droit noble pour moi. Et là encore, je me suis dit, mince, mais moi, je veux rentrer au Maroc, je ne veux, je veux pas rester en France et euh, je me vois pas faire du droit pénal au Maroc. C'est, c'est un milieu qui est très rude. Euh,
0: c'est Donc, le aussi... droit pénal, c'est, juste pour ouais. comprendre, c'est vraiment les... défendre les, les, grands, les, grands, les grands criminels. Pourquoi gens Vergès,
1: <rire> c'est... Oui, c'est des filles. Qui, qui, m'ont, qui m'ont inspiré. Euh, oui, défendre bon criminel, il faut il faut déjà le démontrer, mais oui. voilà défendre <rire> défendre des personnes qui sont qui sont accusées d'avoir commis des délits, des crimes, défendre D'accord. aussi des victimes. Euh, j'avais pas une, une attirance particulière pour 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 un côté ou l'autre, mais mais ce qui me ce qui me passionnait dans le droit pénal, c'est que c'est qu'en fait la société donne le pouvoir à une personne qui est un juge de de, de mettre complètement un citoyen au banc de la société, euh, en, en l'envoyant en prison ou en le sanctionnant fortement. Et c'est une décision qui est lourde de conséquences, euh, c'est une décision qui, euh, qui, qui dit beaucoup sur, euh, sur nos valeurs et sur ce qu'on mm. veut, en, enfin, qu'est-ce que le vivre ensemble, qu'est-ce qui est très grave, euh, euh, la question de la proportionnalité, que, combien, mais, qu'est-ce que mérite euh, telle action. Euh, et, et voilà, c'est vraiment des problématiques qui me... Qui me. Et ça qui touche à la question
0: aussi. des libertés aussi. Et Absolument.
1: La euh, liberté c'est... de
0: faire ou de pas faire aussi des fois, il y a des, des frontières qui ne sont pas très claires.
1: Exactement. C'est, c'est une valeur qui met très cher la liberté. Je trouve que c'est, 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 c'est ce qu'on a de plus précieux. Mmh. Voilà. Donc euh, passionnée par le droit pénal, j'ai fait, euh, j'ai choisi systématiquement dans mon cursus dès qu'il y avait des, dès que le droit pénal ou la procédure pénale était en option, je, je prenais cette option. Et puis j'ai renoncé euh, à en faire une spécialité parce que je me suis dit que je n'allais pas être bonne. Euh, sur le terrain au Maroc parce que euh, j'avais pas la maîtrise de la langue arabe que, que, que j'aurais aimé avoir parce que je ne me voyais pas évoluer sur tout ça euh, dans un environnement judiciaire euh, au Maroc mm. les retours que j'en avais à l'époque euh, donnaient l'impression d'un environnement extrêmement rude et, euh, et je ne me voyais pas évoluer dans ce, cet environnement-là
0: en tant que femme ou si tu avais été un homme tu aurais pris une, une autre ouais, décision c'est...
1: Je sais pas, je sais pas, je suis pas sûre que que ce soit ma qualité de femme qui qui m'ait fait renoncer à, à à ce parcours. Je pense que vraiment c'est c'est l'environnement judiciaire pénal. Aujourd'hui, je, je je me rends souvent au tribunal de Heinsberg lorsqu'il y a des affaires qui me tiennent à cœur et qui sont jugés Et puis, effectivement, je vois la, la, la dureté d'exercice du métier d'avocat dans cet environnement. Mmh. Euh, et puis, un avocat pénaliste, c'est, euh, c'est une espèce de, 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 d'éponge de, de toute la misère sociale. Et euh, je pense que je ne me suis pas sentie euh, la, la, les épaules assez solides pour, euh, euh, voilà, pour exercer ce métier-là. D'accord. Mmh. Je trouvais que j'avais euh, des bons résultats. Euh, enfin... En fin de parcours, parce qu'en début de parcours, c'était chaotique. Oui, alors Euh, raconte-nous
0: les les, les études de droit. Qu'est-ce que c'est Parce que l'image que j'en ai, c'est que c'est beaucoup de choses à reprendre. Des des, des bandes d'amphi de milliers de personnes...
1: Oui, ça, c'est sûr, des blindés, mmh. euh, Des choses à apprendre, pas vraiment. Je pense qu'il y a vraiment une, une incompréhension. Il y, a, il y a une espèce de mythe que euh, quand, on, quand on s'oriente vers le droit des affaires, il faut apprendre par cœur plein de choses, C'est pas vrai. Il faut surtout comprendre. Euh, il faut comprendre l'esprit des, de la réglementation et il faut surtout savoir où aller trouver l'information. Euh, il faut faire preuve d'un grand esprit d'analyse et de synthèse et un esprit critique surtout. Ça, c'est, c'est ce que j'en retiens, en tout cas, de, de mon cursus. Mmh. Mon cursus a été chaotique au démarrage. Mais vraiment, euh, je me suis pris des grosses, des grosses baffes. Euh, et aujourd'hui, ça fait partie de mes échecs préférés. <rire> en fait, euh, j'étais plutôt bonne élève, même très bonne élève au lycée. J'avais, et puis, je faisais partie de ces élèves qui n'avaient pas vraiment besoin de bosser beaucoup pour, pour avoir des résultats. Et du coup, je, je travaillais euh, un minimum. J'assurais euh, plutôt des bonnes notes. Et je passais surtout beaucoup de temps dans l'associatif, dans, dans le reste. J'aimais beaucoup être entourée et, et, euh, et me lancer dans des, dans des aventures à côté. Mm-hmm. Et puis, je, c'est avec un peu cet état d'esprit que j'ai démarré mes études de droit. Donc, euh, j'allais à la fac sans grande, sans grande pression. Et, euh, et à côté, je militais dans des associations, je rejoignais des collectifs. Et là, ça n'a pas payé du tout. Parce que finalement, les études de droit, ça demande une rigueur. Euh, ça demande énormément de travail. Mmh. Et donc j'ai démarré avec un, un double échec. J'ai redoublé ma première année de droit deux fois. Ah oui. Ouais ouais ouais. J'ai redoublé ah, oui. ma première année de droit deux fois. Donc je la rate la première année. Je me dis bon, franchement l'ego prend un coup parce que j'avais jamais été confrontée à l'échec. Et je me dis bon allez, je continue, c'est ça que je veux faire. Et la deuxième première deuxième tentative, encore une baffe. Et là. Ah, oui, c'est... Je... Ouais. On se pose une vraie question, euh, je me rappelle très bien mon père là, qui et, et puis ma mère qui, qui finalement m'avait toujours laissé une très grande liberté, ils ne m'ont jamais questionné sur mes choix, euh, voilà, j'étais très très autonome, et là qui, qui me prennent en quatre yeux et qui me disent bon, ben, est-ce que vraiment tu es faite pour ça Est-ce que vraiment c'est ce que tu veux faire Parce que nous on veut bien continuer à financer tes études, mais, euh, mais là tu viens de, d'échouer deux ans et euh, réfléchis.
0: Et, est-ce euh, que tu je... étais, étais l'aîné de la fratrie
1: non, je suis la troisième. Non. Je D'accord. suis la troisième. Euh, mes grandes sœurs aussi là avaient fait ses études euh, au Canada en, en, en école de commerce, et puis étaient rentrées pour euh, euh, assurer la, la continuité de l'entreprise, euh, fin, de l'industrie familiale. Et mon autre grande sœur Esma, à l'époque, était euh, faisait des études de pharmacie et elle a fait biologie ensuite. Et donc moi, je suis la troisième. Euh, je m'oriente vers le droit. Je me prends deux raclées. Et là, je suis vraiment confrontée à cette question de « est-ce que vraiment je veux faire ça ?» Et puis, euh, j'ai réfléchi long, longtemps et je me suis rendue compte que j'étais entièrement responsable de ces échecs. Et ce qui était magique, c'est qu'en se disant qu'on était entièrement responsable de ces échecs, euh, on prend conscience qu'on peut être aussi tout à fait responsable de sa réussite et qu'en fait, tout dépend que de toi et de ton travail. Ça a été une énorme leçon. Du coup, je prends la décision de refaire encore une troisième première année de droit. En mettant, euh, du coup, je me suis dit, bon, là, tu as un démarrage chaotique dans ce métier. Tu as un démarrage chaotique dans cette vocation. Maintenant, il faut corriger tout ça et il faut donner à fond. Donc, à partir de là, je, je reprends une troisième première année très, très studieuse et je décide de faire euh, des stages tous les étés. Je, donc, je ne rentrais plus en été. Je... Mmh de faire des concours de plaidoirie, de m'investir dans des associations en lien avec le droit et vraiment d'intégrer complètement euh, l'écosystème euh, juridique euh, parisien.
0: Donc, donc, si je comprends bien, les deux premières années, c'est que tu ne travaillais pas assez, c'est ça
1: Je ne travaillais pas assez parce que, euh, parce que j'avais cette habitude de… Parce que tu de... avais
0: la, voilà, la facilité… Euh, ouais cette,
1: cette espèce facilité de facilité, mais, mais voilà. Parfois, ça ne paye pas et avec les études de droit, ce n'était pas du tout la bonne approche. D'accord. Et puis, surtout, j'étais, euh, j'étais fascinée parce qu'à la Sorbonne, on se retrouve avec des étudiants qui viennent de partout, partout dans le monde, mmh. des, des, euh, des Brésiliens, des Américains, des Espagnols. Il y avait une diversité extraordinaire et donc, je passais beaucoup de temps euh, essi- avec, avec mes camarades de... de de partout ailleurs j'avais cette curiosité mais mais voilà donc il fallait D'accord. fallait arrêter tout ça et, et plutôt me concentrer sur euh, sur ce pourquoi j'étais là
0: okay. et c'est dans cet univers là est-ce que c'était entre guillemets normal de de redoubler deux fois ou euh...
1: non c'était pas normal en fait redoubler une fois c'était c'était assez classique c'est vrai que D'accord. la première année de droit était connue pour être pour être difficile mm. mais en général quand tu la, quand tu t'es pris une tôle une fois euh, l'année d'après tu y arrives et, et, euh, et moi, dans mon cas, euh, ce n'était pas le cas. Et je me rappelle très bien de ce, de ce grand professeur de droit des obligations euh, qui, est dans son amphi, avouait aussi euh, euh, aux étudiants qu'il avait également fait trois fois sa première année. Alors, quand on le voyait comme ça, euh, professeur, euh, ouais. surtout euh, à l'université, il y avait un aura extraordinaire autour des professeurs, je me disais, voilà, si lui aussi a, a eu le même bug au démarrage, c'est qu'au final, c'est rattrapable. Donc, c'était un bon, bon exemple pour moi. Et, et je trouve ça super important de dire quand on échoue parce que, euh, parce que ça permet aussi de, de, d'encourager ceux qui euh, rencontrent ce genre de difficultés à persévérer quand on sait oui, que c'est tout
0: ça. Fait. Tout à fait. c'est une belle leçon. Ben, merci de l'avoir partagée. Oui, plaisir. Et euh, donc, ouais, ok, donc, tu, donc là, tu... tu... Cette, cette première année, donc après, euh, ça se passe plutôt, euh, tu reprends une trajectoire, on va dire, correcte.
1: Ouais, après, non, après, ça, ça roule vraiment, quoi. Je, 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 je fais une très belle première année. Je veux, j'enchaîne les concours de plaidoirie. J'ai, j'ai, j'ai gagné le concours d'IAS de, de, de plaidoirie à, à la Sorbonne. Je suis arrivée en finale au niveau national.
0: Alors, un, un mot sur ce concours. Un c'est un
1: c'est cas, un c'est
0: un cas virtuel. On, on, ouais. On veut... De souvenir, euh, c'est
1: ça alors, pas que un, parce que c'était un rendez-vous, euh, on en a eu, euh, je pense, par, huit euh, par tournoi, euh, plus après au niveau national encore. Euh, alors, c'était chaque semaine. On avait un cas le lundi qu'on devait plaider le samedi matin. Donc, on vous donnait une affaire, euh, on décrivait des faits et puis vous deviez être soit en, en défense, soit en demande. Euh, et plaider, alors il fallait mettre de l'humour, il fallait mettre du verbe, il fallait... Euh, Il fallait emporter la conviction d'un jury qui était composé soit d'anciens du concours, euh, soit de de ce qu'on appelle les secrétaires de la conférence. secrétaires de la conférence, ce sont 12 avocats qui également passent un concours de plaidoirie du barreau de Paris et qui euh, sont investis d'une mission de représentation du barreau. Donc, c'est vraiment un peu, pour moi, c'était un un modèle, euh, c'était des modèles dans la profession et donc c'est eux qui, qui nous jugeaient et, et voilà c'est comme ça que j'ai euh, du coup remporté, euh, gagné à la Sorbonne en première année et ensuite euh, les, les finalistes euh, représentaient leur université au niveau national, donc là on était reparti encore pour un round euh, au niveau national où on devait euh, s'attaquer aux autres universités puis j'étais arrivé en finale j'ai perdu en finale, mais oui, c'était une grande fierté
0: Bravo et donc oui. tu es... la Sorbonne c'est combien d'élèves alors je peux avoir une idée
1: c'était des amphis de 500 euh, en première année. Oui, à peu près 500. On était à la okay, fois donc, à, euh... dans les grandes matières. Après, il y avait voilà, des matières où, euh, euh, qui, qui, qui généraient moins de monde. Mais, ouais, okay, donc, des, c'est
0: déjà, c'est déjà, donc, déjà, pour euh, arriver à être première, c'est déjà… Euh, déjà ah
1: Non, un non, non euh, ça, c'était la, la taille de l'amphi. Non, pardon, 500, c'était… Euh, parce que la, le concours, c'était, euh, c'était sur la base du volontariat. Donc, oui, oh, on n'était pas 500 à participer. au Ah, quoi,
0: OK. Au D'accord.
1: Non, ça c'est là, je parlais, de, je parlais de la taille de l'amphi, mais au concours, euh, je ne sais plus trop combien on s'inscrivait, mais ça ça a attiré pas mal de monde.
0: Oui, ça attirait du beau monde. Donc euh, ouais, il fallait s'en euh, sortir. Très ouais. bien. Ok, donc après donc, les stages, donc là tu sais déjà, tu as déjà choisi le, le monde des affaires comme terrain de jeu. En fait,
1: euh, j'ai pris, j'ai eu un excellent professeur de droit fiscal. Mais vraiment hein, quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée. Et et du coup, j'ai pris vraiment goût au droit fiscal, euh, parce que ça touche quelque part à l'impôt, ça revient à. à... Il y a une notion de de, de public, en fait, d'intérêt public, collecter l'impôt. Et donc, mes cours de finances publiques et mes cours de de fiscalité, c'est des cours que j'ai vraiment adorés. Et donc, assez naturellement, euh, je me suis dit, ben, je vais en faire euh, ma spécialité. Euh, et c'est comme ça que euh, j'ai postulé pour intégrer euh, un excellent master à, à Dauphine, en euh, fiscalité de l'entreprise, et j'ai eu la grande chance d'être d'être retenue. Et
0: Mais là, dans le dans spécialité. le dans le droit fiscal, il y a bien, je, j'imagine que tu, de, il y a l'apprentissage des techniques d'analyse financière et fiscale et les techniques de droit. Donc, il y a vraiment les exactement, deux. Exactement,
1: exactement. C'est ça qui est passionnant, c'est que euh, on ne s'enferme pas dans du pur juridisme. On est, euh, on, a, on, on fait de l'économie, on, on, on touche à la matière financière. Et, et à la fois, euh, ben la, 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 la loi de finances, c'est une loi. La, la, la doctrine administrative qui, qui, qui définit la manière dont doit être interprétée telle ou telle disposition fiscale, ben c'est un raisonnement juridique. Et, et c'est ça que j'ai trouvé passionnant avec la fiscalité, c'est que tu es vraiment, euh, tu es vraiment à, à l'intersection entre l'économie, euh, la finance et le droit. Et c'est le droit, il faut, faut vraiment avoir une compréhension de, de ces trois disciplines.
0: Très bien, bah excellent. Oui. Et donc là, euh, donc c'est comme, ça, comme cela que ta spécialisation un petit peu s'opère. Donc c'est ta dauphine, c'est ça
1: Oui, ouais. c'est ta dauphine. En parallèle, j'avais tenté le concours d'avocat. Comme euh, comme j'avais pris du retard au démarrage, ben j'ai tenté le concours euh, du barreau dès la maîtrise. En général, on le tente un peu plus tard après le master 1, master 2 pardon. Mais là, je me suis dit, bon, j'ai perdu deux ans, je vais essayer d'en gagner un. euh, Et puis, j'ai réussi le concours du premier coup euh, en maîtrise. Et du coup, j'ai fait l'école d'avocat en parallèle de mon master 2 euh, à Dauphine en
0: fiscalité. D'accord, donc là, c'est, j'imagine, des années chargées de travail. Euh, oui, à oui, c'est,
1: c'était énormément de travail. Là, pour le coup, euh, c'était des, des nuits blanches, c'était des, des heures à la bibliothèque, euh, c'était le soin du détail. On avait, je me souviens, je passais euh, près de 15 heures à préparer euh, des séances de TD d'une heure et demie euh, pour euh, vraiment ne, manquer, ne rien manquer du tout. Donc là, j'étais vraiment studieuse, j'ai, j'ai appris la leçon. <rire>
0: Yeah, bah. alors et euh, alors donc après je donc tu rejoins je crois Maya brown oui. en sortie de tout ça on va dire ouais.
1: Exact. Et là, j'ai encore beaucoup de chance parce que je, je, je prête serment euh, en, en tout début 2011. Je, ré, je réussis l'examen de sortie du, de, de l'école d'avocat en, en 2010. Et là, on est vraiment juste en sortie de crise financière qui avait lieu en 2008 et qui avait gelé complètement les embauches dans les cabinets d'affaires. Les places étaient très chères. Euh, ça recrutait très peu, mais ça commençait à re-recruter. Et là, euh, vraiment une, une chance extraordinaire de rejoindre ce cabinet qui est Meyer Brown, euh, où, où j'ai été recrutée au sein du département de droit fiscal, qui mm-hmm. était dirigé et qui est toujours dirigé par euh, Laurent Bourré, qui est, qui, est euh, qui est une figure de, de la fiscalité parisienne. Euh, Alors, sans
0: vouloir te jeter des fleurs, je ne sais pas s'il y a beaucoup de. Comment dire de, J'imagine que c'est très. Euh, enfin, pour rentrer dans ce type de, de cabinet internationaux, c'est très exigeant. Euh, Il oui. n'y a, a pas beaucoup de, de Marocains ou de, peut-être d'étrangers, oui. même sur la place parisienne, qui rejoignent ce type de cabinet.
1: Alors, oui, c'est extrêmement exigeant. Les places sont, sont très, très chères dans les, les grands cabinets euh, américains ou, ou anglais. Il euh, y a un, allez, un ou, ou maximum deux recrutements par département par an et très peu de ah, recrutements. Oui. Et donc, euh, et les. les les candidatures sont évidemment très nombreuses, euh, donc oui, j'ai eu cette chance. Qu'est-ce qui a fait chance. la
0: différence euh,
1: Pour Meyer Brown, je pense qu'il euh, recherchait, euh, recherchait surtout une, une personnalité, euh, un état d'esprit. Euh, je pense qu'au cours de mes entretiens, ce qui a fait la différence, c'était, euh, c'était aussi ce que je j'avais pu faire à côté de mes études et, euh, et puis voilà, les valeurs qui me tenaient à cœur. Parce que j'ai rejoint une équipe qui, qui, euh, qui se démarquait pas mal dans la place. Euh, c'est... Meyerbrand Brand c'est un cabinet où il fait bon vivre c'est un cabinet euh, avec beaucoup de bienveillance un esprit assez familial finalement c'est un gros cabinet américain mais avec une c'est un cabinet c'est devenu un cabinet américain mais dans son histoire c'était un cabinet euh, c'était un un, un un petit cabinet parisien qui a grandi grandi euh, qui était le correspondant de de Maire Brand en, en France et puis qui est devenu Meyerbrand Brand plus tard mais c'est Meyerbrand Brand a gardé ce a gardé cet ADN de cabinet extrêmement bienveillant où on cherchait euh, voilà, on ne cherchait pas des requins. Euh, ils ne pas des requins. Ils cherchaient, euh, ils cherchaient des personnes euh, qui allaient euh, rejoindre un état d'esprit. Et je pense que ça, c'est ça qui a, qui a dû euh, faire la différence. Mais euh, il mais y, y a beaucoup de Marocains. Euh, enfin, il y en a de plus en plus. Dans ma génération, on n'avait pas tellement. Mais là, euh, beaucoup sont, sont les jeunes qui s'orientent vers cette spécialité.
0: Mmh.
1: Euh, et à l'époque, en 2007 ou 2008, j'avais créé avec, euh, avec deux amis... Haïkal Hajaji Amin Benis, qui était également avocat dans des cabinets anglo-saxons à Paris, l'association AJAM, qui était l'association des juristes d'affaires marocains, où on essayait justement de réunir tous ces Marocains qui avaient fait le même, même choix. Et aujourd'hui, c'est une, une association qui existe toujours, qui, qui continue de, de, d'être bien animée, et qui crée un peu de lien entre ces, tous les Marocains qui, ont, qui sont orientés vers cette voie.
0: Très bien donc le, le Maroc est toujours, est toujours en arrière-plan dans, dans toute ton histoire. Avant de, d'arriver à ton retour au, euh, au Maroc, j'aimerais bien juste m'attarder sur les. Tu passes 4 ou 5 ans euh, donc euh, dans ouais. le cabinet.
1: J'ai J'ai Et je Earbrone. Jimmy
0: Earbrone. Qu'est-ce que tu as sur le plan professionnel Si tu peux nous citer un peu les trois éléments clés que tu as, voilà, que tu as retenu.
1: Alors, je, je rejoins une équipe vraiment originale, parce qu'on faisait de la structuration fiscale d'opérations de LBO, principalement. Et Laurent Bourret avait mis en place une méthodologie pour accompagner les, surtout les fonds d'investissement à, à acquérir des groupes. Et l'équipe travaillait énormément. Donc, d'abord, le goût du travail acharné, le goût du détail, euh, et euh, et cette, cette volonté d'être euh, à, euh, disons les chiffres ne nous faisaient pas peur, au contraire. On pouvait, euh, euh, on était fortement mm-hmm. incités à comprendre les BP, à les challenger, euh, à revoir le modèle. Et, euh, et donc voilà, j'ai, j'ai vraiment appris énormément sur ce. Donc, d'abord, là, la, vous êtes...
0: pardon, vous êtes sur le mid-market, c'est ça, des entreprises de taille intermédiaire.
1: C'était non, plutôt, il y avait du, du large cap et du mid cap. Okay. Euh, comme on était en sortie de crise, il n'y avait pas énormément de deals en large cap. On faisait beaucoup de mid cap, mais, euh, mais le cabinet est positionné euh, sur les deux.
0: D'accord. Et vous, d'accord. Donc, des opérations de structuration financière euh, type Fiscale, LD. Ouais. Fiscale
1: de, de LBO principalement. On faisait beau, beaucoup de consultations aussi sur des points précis de, de la réglementation fiscale. Mais voilà, disons que là, c'est, je me suis vraiment spécialisée sur un truc très, très euh, pointu et euh, je faisais que ça. Euh, je passais énormément de temps, je travaillais beaucoup et j'avais beaucoup, beaucoup de plaisir à, à, à travailler avec cette équipe.
0: Très bien. Alors, donc, le, le, l'histoire de, la, de ton arrivée, de ton retour au Maroc, comment. Comment, c'est, quoi son, c'est quoi le déclencheur
1: Alors, le déclencheur, c'est le décès de mon père, évidemment. En 2013, euh, je perds mon papa. Euh, qui, est, qui est parti euh, très très vite maladie foudroyante a, j'ai à peine eu le temps de, de me rendre compte qu'il était malade, qu'il était déjà plus là alors j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, parce que j'ai pu passer euh, finalement le mois de sa maladie avec lui et grâce euh, et ça je tiens à le dire à, à une extrême bienveillance de la part de Meyer Brown qui euh, dès que je leur ai annoncé la maladie de mon père m'ont dit euh, euh, rentre chez toi occupe toi de lui et, euh, et tu reviens quand tu seras prête et donc euh, ça c'est quelque chose que je jamais donc j'accompagne papa pendant pendant cette période. Il part très vite et là euh, je me dis ok je, Paris c'est super j'ai un super boulot euh, j'étais mariée à l'époque euh, déjà donc euh, voilà on a, on menait une petite vie euh, parisienne très très tranquille mais c'est pas du tout euh, j'avais cette énorme euh, euh, disons euh, inconfort confort et, et culpabilité de pas être plus près, de pas avoir passé plus de temps avec mon père parce que j'avais passé finalement ça faisait 13 ans que j'étais déjà en, ça faisait déjà 13 ans que j'étais en France mm-hmm. et donc je me disais il me reste ma mère, il me reste mes sœurs, je me rapprocher d'elles et, euh, et rentrer et là l'idée de rentrer au Maroc c'était devenu une obsession, je voulais rentrer à tout prix. Euh, j'ai pris mon temps parce que cinq mois après le décès de papa je suis ben, j'ai je suis tombée enceinte donc je me suis dit je vais attendre de, de donner naissance à ma à mon bébé en France mm-hmm. Euh, pour pas trop euh, perturber le, pour faire les choses un peu euh, de manière euh, apaisée et puis juste après je profiterai du congé à maternité pour, euh, pour entrer et euh, donc c'est ce que j'ai fait j'ai, euh, je continue à travailler euh, je, et, et je, en même temps pendant je cherchais des opportunités au Maroc j'étais prête à prendre n'importe quoi je voulais juste rentrer J'avais, euh, j'ai passé des entretiens dans des cabinets des beaux cabinets de la place avec d'excellents confrères également dans des grandes entreprises j'avais des pistes, des, des, des offres. Et puis, euh, j'ai donné naissance à ma fille. Je suis allée la, la présenter euh, dans sa poussette à mes collègues chez Meyer Brown. Mm-hmm. Et euh, je suis rentrée dans le bureau de Laurent Boré pour lui dire que j'avais pris la décision de rentrer et que, euh, et que je n'allais pas revenir après mon congé maternité. Et là, il me dit, mais tu vas faire quoi et Je lui dis dit, bah, je ne sais pas encore, mais, euh, mais j'ai des pistes et... Et euh, voilà, mais t'inquiète pas pour moi, ça va aller. Il euh, y a des beaux cabinets sur la place. Je suis sûre que je trouverai une place, euh, une place qui me correspondra. Et là, il me dit, mais euh, pourquoi tu resterais pas avec nous, euh, tout en étant au Maroc Et là, je t'avoue, ça a été un moment où je savais juste pas quoi répondre. Euh, il m'a dit, euh, bah écoute, on peut développer ensemble. Euh, le, le meilleur bras, on n'est pas présent en Afrique. Euh, si si on toi au Maroc, on peut euh, s'arranger pour que tu continues à travailler avec notre équipe à distance. Et en même temps, tu, tu essayes de voir s'il y a des opportunités pour le cabinet euh, là-bas. Mm-hmm. Et là, très sincèrement, je le regarde et au fond de moi, je me dis, mais il est fou ce mec. Euh, moi, euh, qu'est-ce que je vais aller développer euh, J'avais 30 ans. Euh, la place était déjà extrêmement bien euh, desservie et, et il y avait de, d'énormes cabinets déjà présents qui, qui avaient euh, de voilà, euh, disons, euh, couvert tout, 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 tout le marché euh, avec des grandes figures, euh, voilà, généralement masculines, euh, quinquas, euh, bien connectées. Moi, ça faisait euh, 13 ans que je euh, n'étais pas rentrée au Maroc, euh, disons, de manière hors, hors vacances. Je n'avais pas de réseau. J'avais, je ne viens pas d'une famille de juristes, donc je n'avais pas non plus cette culture-là. Et je me suis dit, mais, euh, mais il est fou. Enfin, il est fou de me, de me lancer, de me, de me proposer ça. Donc je lui ai dit sincèrement, je lui dis, écoute, Laurent, franchement, euh, moi je ne suis pas sûre que, que je suis la meilleure personne pour, pour faire ça. Et il m'a dit, écoute, ben, on essaye, euh, on part sur euh, on part sur une durée euh, courte et puis on voit ce que ça donne. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ben, tu, tu repars sur tes plans initiaux. Et effectivement, il avait pas tort. Je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre. En vrai, voilà. c'était vraiment un moment où euh, on parle de Kairos, euh, je pense que ça a été un grand moment. Ouais. Où, euh, voilà, cette opportunité, elle se présente à un moment absolument inattendu. Je n'avais pas du tout euh, comme ambition de, de, d'entreprendre. Et puis, je me suis dit, bah, écoute, euh, rien à perdre. Il me fait confiance. Il a probablement tort, mais euh, mais je vais essayer d'être à la, à la hauteur de cette confiance qui m'est portée et de faire mon mieux. Et donc, c'est comme ça que euh, je prends mon bébé, je fais mes bagages, je rentre euh, à Casa. Et tout de suite, euh, le jour où j'atterris, euh, c'était le 2 juin 2014 le jour où j'atterris il y avait en fait euh, déjà j'avais dû euh, j'avais dû avancer mon, mon retour parce qu'il y avait un associé de, de Meyer Brown euh, Toby Moffett qui est lobbyiste en fait qui venait de Washington et qui avait des réunions prévues à Casa euh, et qui lui euh, depuis 16 ans euh, accompagnait le Royaume du Maroc dans ses travaux de lobbying à Washington donc il était à Casa et il venait de rejoindre Meyer Brown à l'époque donc Laurent m'a dit écoute Toby est là-bas euh, rentre plus tôt comme ça tu, tu le vois tu fais les réunion avec lui et lui sa mission c'est de développer euh, la présence du cabinet en Afrique et les, et les connexions et donc comme ça t'es, t'es tout de suite dans le bain et donc le jour où j'atterris j'atterris, je pose mes bagages je confie mon bébé à ma mère et je vais à une première réunion où je rencontre euh, Talal Bleriti qui est devenu mon associé après euh, et qui, lui, était euh, travaillé avec Toby Moffat à Washington en tant que lobbyiste, et qui était au Maroc déjà depuis un petit moment, depuis euh, un an et demi, me semble. Euh, mm-hmm. Voilà, donc on se rencontre autour de Toby, euh, qui, nous, qui nous réunit, on, on fait euh, une réunion, puis on prend un peu le temps de discuter de cette aventure. Moi, j'étais dans le full puits total, mais je me suis dit, on va se laisser porter, on va voir où ça va mener.
0: Donc, l'idée, c'était, de, dans cette première rencontre avec Tala, c'était de, voilà, de lancer la structure… Euh,
1: dans « C'est venu euh, plus tard
0: ». C'est, C'est plus tard, plus
1: tard euh, la, la structure là, on est en 2014, donc en 2014, moi j'étais toujours attachée à meyerbrand ma, à Paris, euh, je travaillais depuis casa, il m'avait, euh, il m'avait pris un bureau euh, au chez Régus, euh, et puis Talal euh, également travaillait pour, euh, pour Toby à distance, donc on était tous les deux rattachés à Meyer Brown, on se retrouvait mm-hmm. euh, dans ce bureau et puis euh, notre mission c'était de voir comment le cabinet, est-ce que ça valait le coup pour le cabinet d'ouvrir un bureau à casa euh, et de se positionner euh, également sur ce marché.
0: Et Talal, il Talal a quel âge à ce moment-là
1: Talal, euh, Talal a 38 ans à l'époque, moi j'en ai 30. D'accord. Euh, voilà, et euh, donc Talal, euh, et, Talal est donc, diplômé en sciences politiques, il a fait ses études aux états unis il a exercé pendant 15 ans euh, dans, dans le, en, en lobbying, euh, et puis également euh, dans le développement de manière générale, il a intégré un certain nombre de think tanks, euh, et puis côtoyer Talal, ça a été pour moi vraiment une ouverture sur une... une une philosophie complètement différente, une manière de travailler complètement différente. Il est lobbyiste euh, vraiment professionnel. Il, il fait les choses de manière extrêmement structurée, méthodique. Euh, et euh, si tu veux, il a, il, m'a, il m'a ouvert les yeux sur le fait que ce métier n'était pas… Euh, c'était un métier extrêmement structuré, euh, avec un objectif développé et, et qui rejoint complètement le métier d'avocat parce que lobbyer, ça veut dire défendre une position. Mmh. Euh, et donc, il y a, il y avait, on avait ça en commun, et comment défendre une position, comment défendre un projet au mieux, euh, de manière méthodique et structurée. Ah, donc, la Oui, ouais, on se lance, chacun avec sa casquette. Euh, bon, on était indépendants, on, on bossait tous les deux pour meilleur brand avec cet objectif commun. Et puis, on s'aperçoit vite que euh, le marché n'a pas besoin d'un énième gros cabinet d'affaires qui vient bousculer les autres. Ce n'était pas tellement euh, le besoin. Mmh. Euh, et Le marché avait besoin de quelque chose de plus innovant, de, de différent. Euh, une structure qui soit à la fois capable de s'adapter à des demandes extrêmement sophistiquées des grands groupes, euh, mais aussi euh, savoir accompagner les grands groupes et les plus petits groupes dans des questions où, euh, qui demandent de la transversalité et qui demande aussi une adaptation des coûts, euh, des, des taux horaires. Le problème des grands mmh. cabinets euh, d'affaires, c'est que tout de suite, on vous met énormément de pression sur, euh, euh, sur votre taux de facturation, sur votre manière de recouvrer euh, les créances. Euh, voilà. Il y a une sorte de compétition un peu financière et une, une, une surveillance financière qui est très, euh, très, très euh, accrue. Et puis, pour Meilleur Brand, finalement, notre analyse nous poussait à dire que c'était un marché qui n'était pas euh, suffisamment grand pour justifier l'implantation du cabinet on a, mm. on a, on a abouti à ces conclusions là avec Talal au bout d'un an et un jour Talal me dit mais attends viens on fait notre truc viens on fait notre truc, on a la chance d'avoir Meilleur Brown derrière nous euh, mais plutôt que d'être Meilleur Brown viens on va être nous et on va être rattaché à Meilleur Brown comme ça dès qu'on a besoin d'une expertise pointue technique, ben technique on a 1600 avocats de par le monde qui pourraient nous apporter cette expertise et donc, on a opté pour cette forme euh, qui était très innovante. On est, euh, on, est, on est vraiment très peu à être structuré de cette manière-là sur la place, à être un cabinet 100% marocain, euh, complètement indépendant financièrement, capitalistiquement, et à la fois extrêmement euh, rattaché de manière extrêmement euh, étroite avec une grande structure avec qui on échange quotidiennement. Et donc, dès qu'on a besoin d'eux, dès qu'on a besoin de leur expertise, ils sont là et, et on travaille ensemble sur les sujets.
0: D'accord. Mais finalement, c'était quoi les, les euh, donc vous avez dit que vous avez trouvé un petit peu un, une espèce de besoin, ça des besoins à satisfaire, donc ouais. euh, de manière un peu différente et innovante. Mais finalement, c'est juste pour comprendre le votre levier principal ça a été de faire des tarifs plus bas non. Euh, ou de ou de voilà ou, de, ou d'être plus à l'écoute. Et c'est surtout
1: ça, c'est prendre le temps d'être à l'écoute. Voilà. Quand on est dans des cabinets d'avocats, votre temps, vous devez le facturer. Donc, dans une journée, vous devez facturer votre temps, obligatoirement. Euh, Et puis, quand vous ne facturez pas euh, un certain nombre d'heures par jour, euh, c'est mal vu. Et en fait, c'est ça qui, qui, qui moi, me me dérangeait profondément. -hmm. C'est que euh, quand on est un acteur nouveau, on n'a pas besoin, il faut qu'on soit à l'écoute, qu'on prenne le temps de, de nouer des liens qu'on prenne le temps de comprendre les problématiques de, des entrepreneurs, qu'on prenne le temps de comprendre les problématiques des entreprises et de l'État, parce qu'on représente aujourd'hui aussi l'État marocain sur euh, sur certains sujets. Euh, mais ça, ça prend du temps et c'est un temps qu'on facture pas et qui ne peut pas être facturé et c'est normal. Donc, euh, c'est surtout ça. On voulait pas avoir cette pression-là. Euh, on voulait être libre de pouvoir euh, se contenter d'un minimum au démarrage euh, pour euh, pour vraiment mieux comprendre l'écosystème dans lequel on allait opérer. Euh, on n'a pas, parti, on pas euh, fait du c'est euh, au
0: contraire, l'entre, est... l'entreprise vous, soumet une, vous appelle pour vous soumettre une problématique et là vous
1: tu sais oui. on s'est aperçu d'une chose c'est que souvent les entreprises ne sont même pas conscientes de leurs problématiques c'est à dire formuler un besoin pour oui. pouvoir avoir, appeler un conseiller en disant voilà j'ai tel problème euh, je sais que tu peux m'aider et on part sur une mission euh, ça arrive mais en, en général euh, c'est en discutant avec euh, avec les, les les acteurs que t- toi tu vas leur ouvrir les yeux sur des choses qu'ils peuvent faire des restructurations qu'ils peuvent opérer des, des changements qu'ils peuvent opérer euh, des, des contentieux qu'ils peuvent introduire euh, voilà donc il faut prendre ce temps il faut prendre ce temps il est précieux et puis surtout quand euh, surtout quand euh, quand tu es complètement déconnecté de cet écosystème marocain depuis longtemps c'était le cas pour Talal qui a vécu 19 ans aux états unis c'était le cas pour moi j'ai vécu 13 ans à Paris et donc on voulait c'était un temps qui était précieux et on a aujourd'hui développé des relations aussi bien avec des acteurs publics que des acteurs privés que des jeunes entrepreneurs des start ou des associations parce qu'on fait beaucoup de pro bono mais on a réussi à les développer parce qu'on s'est donné le temps de le faire et sans aucune pression en termes de facturation
0: d'accord Justement, par quels moyens vous arriviez à. Vous avez le temps, mais par quels. Est-ce que c'était des réunions Est-ce que c'était des déjeuners Est-ce que c'était des.
1: Non, c'était un peu tout ça. C'était de participation à des conférences. Euh, C'était parfois des initiatives où on a. Voilà, des des initiatives où. des déjeuners, des, euh, oui, ça prend des formes très variées. Mais, euh, mais l'idée, c'est de vraiment, euh, disons, euh, euh, laisser ses racines pousser dans dans ce terrain qui était un peu nouveau pour nous, qui est la place Casablancaise, et puis surtout, euh, développer des liens sur le continent. Et ça, on a pris beaucoup de plaisir avec Talal à voyager un peu partout en Afrique. Euh à la rencontre de confrères, à la rencontre de cabinets qui, qui nous ressemblent et avec lesquels on a développé des partenariats qui nous permettent aujourd'hui de, de, d'assister nos clients sur, sur le continent.
0: Très bien, donc vous avez commencé à deux. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, vous êtes une douzaine. Ouais, Alors, un petit peu, oui. si, tu, si tu pouvais un peu nous résumer les, en trois ans les grandes étapes de développement du cabinet
1: alors au final quand on dit, enfin quand on était 12 et on, est, on était deux et on est 12 aujourd'hui, pour, pour un cabinet de conseil c'est, c'est, un, c'est assez rapide mais en vrai j'ai l'impression qu'on a pris notre temps. Mmh. On a fait des recrutements euh, systématiquement en, en, en appelant toute l'équipe à se prononcer. Euh, donc euh, on n'est pas du tout les seuls à prendre la décision on a un fonctionnement qui est extrêmement horizontal, pas du tout dans un fonctionnement vertical euh, on se considère, enfin, euh, toute l'équipe on est une famille et on est surtout des personnalités on est tous euh, animés par, euh, par la même volonté d'être euh, euh, d'être euh, perfectionniste, extrêmement bienveillant entre nous et euh, à favoriser le travail en équipe le, 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 pour nous c'est, s'il y a une valeur cardinale c'est euh, c'est cette bienveillance qui nous, qui nous réunit. Donc, on a fait des recrutements systématiquement en triant les CV. Et une fois que les, les profils étaient intéressants, ce qui faisait vraiment la différence, c'était l'état d'esprit, euh, la volonté de servir, mm-hmm. la volonté d'être au service du client, la volonté de, d'aller… Aussi, cette curiosité d'aller explorer euh, euh, des choses qui sont en dehors de, du, du petit cercle de confort… Et, euh, et puis, on a eu la chance d'être rejoint par, euh, par des personnes extraordinaires qui aujourd'hui composent le cabinet. Donc, petit à petit, on a construit cette équipe euh, systématiquement en appelant euh, tous les collaborateurs à se prononcer sur les recrutements, même des recrutements de stagiaires. Euh, euh, donc, euh, voilà, des premiers collaborateurs. On a recruté notre office manager. Puis, puis euh, voilà, petit à petit, euh, on a recruté des personnes un peu plus seniors. Et, euh, et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une équipe qui est... Euh, qui est extrêmement solide, et extrêmement soudé. D'ailleurs, je re, je, j'en profite pour euh, passer le bonjour à tout le monde.
0: Exactement. <rire> on ne passe pas le pas bonjour. Donc là, tu, donc j'imagine, dans cette période-là, tu, tu installes tu ces bonnes pratiques, cet état d'esprit. Vous vous reconnectez donc avec ton associé au Maroc. Donc vous vous développez ouais. le cabinet. Et là, est-ce ouais. qu'il y a, est-ce que est venu le temps Donc maintenant que tu te réappropries. Euh, ton, euh, on va dire euh, tout le tout le pays et puis et puis ta place au sein du pays c'est mmh. là où le côté militant euh, militante est revenu
1: en fait, il était là dès le premier jour. Euh, ça a toujours été, euh, euh, comme tu dis, tailleur le jour et, et basket euh, le week-end et le soir. Et, et En fait, il était là dès le premier jour. En fait, en, dès 2000, je suis arrivée en 2014, Africa Advisor est née en 2015. Et dès 2015 euh, je me suis investie dans la campagne de Nabila Mounib à l'époque. Euh, pour donner un coup de main euh, à, à l'équipe qui se présentait aux législatives, déjà au municipal et puis aux législatives en 2016. Euh, mm-hmm. et, et en mais fait, ça, tu
0: prends des ouais. risques en faisant ça. Enfin, excuse-moi, mais tu es, tu es jeune, jeune, voire oui, jeune associé dans un cabinet. Tu es responsable du développement et tu prends des risques.
1: Mais en fait, ça dépend comment tu le, tu le vois. Pour moi, ce n'est pas des risques. Pour moi, c'est juste que je, je suis à l'écoute de, de ce qui me passionne et, euh, et je ne me pose pas de questions, je fonce. Mm. Euh, c'est, c'est, tu prends des risques quand tu as cho- quelqu'un à qui tu dois répondre. Quelqu'un qui va te dire « Non, tu ne fais pas ça. Si, tu dois faire ça. » t- te...
0: Oui, mais tu, tu vois bien que tu pourrais perdre une affaire, une opportunité en t'exposant oui, comme mais... cela.
1: Oui, mais euh, tu sais, je ne suis pas là pour prendre n'importe quelle affaire non plus. Je... Okay. En faisant ça, tu, tu... en fait... En, en, en affirmant tes, tes valeurs, en affirmant tes convictions, ben tu appelles à toi des gens qui ont les mêmes. Euh, et puis, tu es, surtout, tu éloignes de toi les gens qui ne les partagent pas. Et c'est tant mieux. Moi, je ne suis pas là pour, pour prendre n'importe quoi ou pour accompagner n'importe qui. Euh, je tiens à ce que euh, les 24 heures de ma journée soient, soient consacrées à des choses qui me tiennent à cœur et qui, euh, qui f- font sens. Et aussi, j'aime bien faire en sorte que euh, mon équipe travaille sur des sujets euh, dans lesquels ils vont, ils vont s'épanouir. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas des risques, c'est, euh, c'est une manière d'affirmer une, une identité et qui appelle à nous euh, des gens qui nous ressemblent et qui éloignent de nous, des gens qui ne nous ressemblent pas.
0: Très bien. Donc, alors, donc, euh, donc déjà, c'est euh, donc en 2015, ça commence avec Nabila ouais. Mounib.
1: Ouais, donc là, euh, tu sais déjà, dès 2011, euh, dès 2011, j'étais euh, derrière mon écran euh, chez Meyer Brown et, et, et à la maison et je regardais un peu ce qui se passait, ce, ce dynamisme, euh, ce souffle de, de, de débats, de, de, d'interrogation sur l'état de droit. sur euh, et, euh, et je suis fascinée par, euh, par euh, cet univers, en fait. Euh, je rencontre des gens virtuellement. En fait, c'est... En, je viens de Rabat, du de lycée Descartes. Euh, et donc, j'avais, disons, dans mon Facebook à l'époque... Euh, un environnement très rebatté euh, mmh. voilà, que j'ai pu connaître au lycée Descartes. Et puis, euh, vient 2011, vient cette vague. Et là, je me dis, merde, je suis en train de manquer un truc. Il y a quelque chose qui se passe, qui m'échappe. Et c'est des infos. En fait, tout ce débat-là sur le, le 20 février ne remonte pas sur, sur mon fil d'actualité. Euh, et pourquoi Parce que j'ai, j'ai, j'ai plutôt un environnement qui, qui était à l'époque assez euh, inquiet de, de ce qui était en train de se passer. Et donc je décide à ce moment-là de rajouter de manière assez compulsive en tant qu'amie des gens que je connaissais pas, <rire> que je connaissais absolument pas et qui euh, et qui prenaient des positions que je trouve extrêmement intéressantes. Et donc c'est comme ça que mon Facebook à l'époque où j'avais je sais pas 300 amis euh, devient un Facebook avec euh, 800 amis dont 500 que je ne connaissais pas mais que j'avais repéré dans leur prise de position sur des groupes, sur sur des commentaires, sur des posts. Et je commence à les suivre. Et là, j'ai une espèce de double vie un peu schizophrène où, euh, où je reçois des informations, je participe à des débats avec des gens que je ne connais pas. Et la grande chance, c'est quand, quand je rentre au Maroc en, 2000, en 2014, euh, après avoir rejoint la, le, le petit groupe qui, qui, qui a animé la campagne de Nabil Amounib, ben je, re, je rencontre... Euh, In real life, comme on dit, tout, mm-hmm. beaucoup de ces personnes que je suivais de manière euh, anonyme et euh, sans les connaître, et qui sont aujourd'hui ma tribu, mes amis.
0: D'accord. Non, c'est intéressant, ouais. comme quoi tu as bien profité des réseaux sociaux et des, des capacités. Ah oui, ça a été euh,
1: euh, Complètement, ça a été. Euh, c'est, 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 c'est un pouvoir extraordinaire de, de faire, de faire que, que les idées se rencontrent. Ce n'est pas tellement les gens, c'est les valeurs qu'on défend. Et on s'est rencontrés sur des plateformes comme Facebook. À l'époque, je, j'avais créé mon compte Twitter. Je, j'étais très pudique à l'idée de tweeter, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, je ne faisais que, que suivre et écouter et suivre ces débats et repérer des personnalités que je trouvais absolument admirables et fascinantes. Et que j'ai eu la grande chance de rencontrer et, de, et avec lesquelles j'ai noué des amitiés depuis mon retour.
0: Et bien, c'est de là où naîtra aussi ton, ta participation à Tafara
1: Oui, en fait. C'est ton c'est réseau
0: bien. bâti d'origine
1: <rire> non, non, c'est venu de là en fait. J'avais euh, donc participé à la campagne, euh, on a les, ré- les résultats législatifs tombent. Alors c'est à la fois une très grande euh, fierté parce que le candidat qu'on, on essaye, qu'on avait euh, défendu euh, euh, sur Casa Enfa, euh, remporte euh, son siège. Euh, il est le deuxième parlementaire euh, euh, FGD avec Amal euh, Balafraj Et puis... Par contre, au niveau national, c'est une raclée. On s'attendait à avoir plus de sièges, et puis là, là, c'est pas le cas. Tout de suite mmh. après, je rejoins le parti. Je prends ma carte parce que tout ça, j'avais pas, j'avais fait, j'avais fait sans étiquette. C'était du bénévolat. Enfin, euh, voilà, j'étais volontaire. Euh, je rejoins le parti, et puis là, je rentre dans des discussions de partisanes que je trouve euh, qui ne me correspondaient pas. En fait, c'était pas là ma manière de. de... Je me suis rendu compte que j'a... je... le politique, c'était pas du tout pour moi. Et que je pouvais être beaucoup plus utile en travaillant sur des, sur des problématiques et sur des questions avec des associations, des collectifs, des plus petits groupes, où on est beaucoup plus efficace, où on, où on ne se coupe pas les cheveux en quatre, euh, et où on avance. Et donc, euh, j'ai, j'ai intégré le PSU euh, en octobre 2016. Euh, j'ai pas renouvelé ma candidature, ma, ma carte en janvier 2017. Donc, c'était vraiment très court de moi. Et, euh, et là, tout de suite, Younes Belmoumen et, et Karim Hjegi de Tafra me proposent de rejoindre leur board. Euh, et j'ai sauté sur l'occasion en me disant, voilà, c'est des gars qui font des choses extraordinaires. J'étais assez admirative de leur travail. Et je me, disais, et je me suis dit, euh, voilà, j'ai vraiment envie de les rejoindre et, euh, et de participer avec eux à, à la défense de, des valeurs démocratiques, euh, la promotion d'état de droit à la demande, les rejoindre dans cette demande insistante d'avoir accès à des informations pour pouvoir analyser, décortiquer. C'est un centre de recherche et, et, et je m'y sens absolument bien, entouré de, de belles âmes.
0: Bah, il, faut, il faut dire que tu as cette capacité d'attirer les, les bonnes initiatives et pour qu'elles te fassent participer à leur, à leur direction, qu'elles soient voilà, qu'elle stratégiques ou... De manière générale euh, pour défendre leurs intérêts euh, quel, quel est ton petit euh, quelle quel est ta recette là-dessus
1: il n'y a pas de recette en fait je, je suis juste vraiment à l'écoute de, de, de ma sincérité je n'aime pas les j'aime pas les masques j'aime pas quand on joue un rôle j'aime beaucoup j'ai beaucoup de respect pour l'authenticité pour, pour la sincérité et je pense que quand on est vraiment à l'écoute de ce qui nous anime, euh, qu'on ne cherche pas particulièrement à, à plaire euh, mmh. et qu'on, qu'on se laisse porter par, euh, par des choses qui vraiment au fond de nous-mêmes euh, nous font vibrer eh bien, il y a un karma qui, qui s'opère et, et euh, on attire à nous des initiatives qui nous ressemblent, c'est vraiment ça pour moi c'est, c'est vraiment une quête de, de sincérité d'authenticité et, euh, et, et, et la volonté surtout de, d'être utile et de servir
0: alors, ça me fait une bonne transition, parce que c'est vrai que tu es quelqu'un, les ma-, ma-, ma british, c'est si. euh, <rire> ça, euh, ça fait la transition avec, euh, avec euh, ce mouvement que tu as co-initié, de, de Masaksech. Euh, ouais. Alors, si tu peux juste nous raconter très rapidement, le, qu'est-ce qui t'a, à ce moment-là, touché, pour ouais. que tu sortes de ton silence
1: C'est l'histoire de Khadija c'est l'histoire de Khadija qui m'a, qui m'a, qui m'a noué les tripes, euh, qui m'a vraiment bouleversée. Euh, Khadija, c'est cette jeune fille de 17 ans qui avait été séquestrée euh, pendant deux mois, tatouée, violée, torturée, et qui est sortie de son silence, qui a été libérée, et qui est sortie de son silence, qui a raconté son histoire. Et donc, dès que j'ai entendu son histoire, c'était sur euh, une vidéo que j'ai vue un matin en me réveillant sur mon Facebook, Là, j'ai passé une journée horrible en disant, euh, voilà, c'est, mmh. c'est, c'est inadmissible que des choses pareilles se passent dans notre pays. C'est inadmissible de voir ce niveau de violence. Et je voulais comprendre, je voulais comprendre qu'est-ce qui pousse des, 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 des jeunes gars à se dire que c'est possible de, de, d'aller capturer une fille et d'en faire une chose. Et d'en faire ce qu'on veut. Je ne comprenais pas en fait ça. Du coup, euh, avec Maria Kalim, une artiste peintre extraordinaire que j'ai... Rencontrée d'abord virtuellement sur les réseaux sociaux, puis qui est devenue une, une, une soeur, une amie. Je l'appelle et je lui dis Maria, il faut qu'on fasse un truc, euh, c'est pas possible. Moi, Khadija, je vais aller l'entendre, je vais aller la voir, je vais aller juste lui dire c'est inadmissible ce qui t'arrive, et, et c'est tout, et je suis avec toi. Et donc, euh, le lendemain, avec Méléa, on est monté dans la voiture et on a roulé jusqu'à Ouled on a été à la rencontre de Khadija. On avait réussi à avoir ses coordonnées. Et, euh, et puis, on passe sa journée avec elle, on passe sa journée avec euh, les militants qui, qui l'entouraient et qui, et qui essayaient de, de la défendre. Voilà, à l'époque, euh, aucune idée de créer un collectif, juste la volonté de, de, mm-hmm. d'exprimer un soutien à une, à une personne qui a survécu à, à, à l'horreur. Et puis, vient cette, ce déferlement de haine contre elle à la suite d'une vidéo ou une une espèce de folle, je l'assume ce que je dis, est venue raconter que euh, en fait c'était une menteuse et du coup un déferlement de haine contre elle sur les réseaux sociaux et là on s'est dit c'est pas possible quoi c'est 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 pas possible que mmh. la parole des victimes soit à ce point euh, décrédibilisée on doit faire un truc et on a passé beaucoup de temps avec Malia à réfléchir on a réuni euh, au sein d'un petit groupe sur Twitter euh, des des personnes qu'on connaissait pas encore une fois ou très peu euh, moi je connaissais quasiment aucune d'entre elles des douze euh, dans la vraie vie c'est juste des tweetas que je que je suivais et on, on, on les a réunis sur la base de leur prise de position sur l'affaire Khadija les personnes qui ont défendu Khadija sur euh, sur Twitter on les a invités à un petit groupe euh, entre nous euh, et puis on, on, on décidait de coordonner nos actions dès qu'on voyait un truc euh, pas très joli sur elle mm-hmm. que ce soit sur Facebook ou sur Twitter on y allait en meute et, en <rire> et on la défendait
0: mais excuse-moi, et est-ce que, la, pardon, est-ce que la, la justice, à ce moment-là, ne suivait pas son cours est-ce que...
1: Alors, euh, la justice, euh, et, les gendarmes ont fait un travail remarquable. Euh, ils se sont tout de suite euh, mobilisés. Ils ont tout de suite commencé à procéder à des arrestations très rapidement. Mmh. Euh, maintenant, euh, Et puis, c'est des arrestations qui ont donné lieu à des aveux, il faut le dire. Et, 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 la plupart ont avoué tout ce que dit Khadija, c'est co- corroboré par euh, les aveux des, euh, des personnes qui aujourd'hui sont poursuivies. Euh, donc non, la justice fait son travail, mais la justice ne communique pas sur ce travail. Euh, et en même temps, Khadija est lynchée sur les réseaux sociaux, elle est très mmh. menteuse. Donc euh, nous, on ne cherche pas à nous substituer un travail judiciaire, bien au contraire, on est admiratif de ce travail puisqu'il fonctionne, euh, mais on cherche surtout à... Apporter un message qui est qu'il est inadmissible de remettre à ce point la question de la, la parole de la victime en question. Ce n'est c'est pas, c'est pas acceptable. Mmh. Donc, on crée le collectif messel flèche et on décide de, de porter le débat au-delà de l'affaire de Khadija, mais vraiment à tout ce qu'on appelle la culture du viol. Euh, cette culture qui finalement banalise les violences faites aux femmes, banalise le discours des victimes, le décrédibilise en permanence. c'est pas un problème marocain, c'est un problème qui est universel. Dans tous mmh. les pays, on a ce problème-là. Et donc, on a essayé de porter ce combat-là à travers un certain nombre d'actions euh, et on le poursuit. Encore aujourd'hui, le groupe est extrêmement mobilisé, actif, uni. Et euh, voilà, encore au démarrage de cette aventure euh, masak on ne se connaissait pas. On, on s'est réunis sur la base de nos valeurs, sur la base de nos idées. Et aujourd'hui, c'est encore une nouvelle tribu, une nouvelle famille. Et j'en profite pour les saluer toutes. Et tous, euh, nous avons un homme parmi nous.
0: Très eh bien. Bah, écoute, euh, on, le, on le salue particulièrement parce qu'il est, <rire> ouais. au moins, au moins, il est j'espère, le digne représentant
1: de, ah, de la jante masculine. Absolument. Euh,
0: alors est ce que tu j'ai une petite question sur, euh, sur Twitter, parce que pour moi Twitter c'est, c'est une belle plateforme pour influencer ou pour diffuser mmh. ses idées, mais est ce que pour au Maroc est ce qu'il y a il faudrait pas le, des relais plus euh, accessibles à la, à la population pour pouvoir justement faire faire entendre votre, votre message ou est ce que c'est déjà fait?
1: Alors, on, on, aujourd'hui, on, on travaille sur Facebook également. On a, on a commencé sur Twitter. Et effectivement, Twitter, le, le disons que, le, que, le, que l'audimat est, est, est très limité. Hein. La, la tweetoma regroupe des personnes extraordinaires, mais peu nombreuses. Mmh. Euh, et donc, ça permet pas, effectivement, de toucher un large public. En revanche, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de, de relais d'opinion. Euh, sur Twitter, donc un message qui est véhiculé sur Twitter et, et, et rapidement repris ensuite sur sur d'autres supports euh, par la presse. Et puis voilà, notre compte Facebook fonctionne aussi et, et là effectivement on a on, on arrive à toucher un plus grand nombre. Et puis on tient particulièrement à faire en sorte que tous nos messages soient diffusés dans toutes les langues. Euh, alors pas la Mazir pour, pour l'instant malheureusement, mais euh, évidemment l'arabe, le français et l'anglais.
0: Alors j'ai vu que tu, avais, que tu avais commencé à faire des vidéos et à, et à faire des actions coups de poing de type euh, de type euh, sifflet compagnie bon très symbolique mais mais relayé diffusé etc dans, dans quoi tu te, tu t'embarques quel est quel est ton
1: je sais pas je sais pas non, tu sais c'est ça le truc c'est que je me pose jamais la question de de où ça va aller mm. Pose juste la question du présent du maintenant de, de voilà maintenant qu'est ce que je dois faire juste je, je le fais je me pose pas trop la question des conséquences parfois mmh. je devrais <rire> mais, mais ce qui m'importe c'est, c'est vraiment euh, agir à, sur le présent donc euh, non on s'est pas embarqué dans une série de vidéos en fait la vidéo je pense dont tu parles c'était une interview avec euh, Agi plus qui a, qui a bien buzzé. Mmh. À on, à
0: avait du, euh, on avait parlé
1: du on avait parlé du c'était au lancement du mouvement. Non, depuis, on n'a pas vraiment fait de vidéo, mais on fait des actions, on fait des appels à témoignages en ce moment. Nous avons sur nos plateformes un appel à témoignage pour les femmes victimes de violences, parce qu'avec le confinement, les chiffres montrent qu'il y a une recrudescence des violences. Les femmes se retrouvent enfermées avec leur bourreau sans mmh. la possibilité de, de, d'avoir, de recourir à, à, à de l'aide, en tout cas de manière très difficile. Donc, les, les associations se sont mobilisées. Il y a un certain nombre de plateformes qui leur sont ouvertes où elles peuvent parler. Et Massackech a encore une fois ouvert ces plateformes pour recueillir ces témoignages.
0: Ok. Très bien. Ben, écoute, bravo pour tes... Merci pour toutes Merci. tes actions je, je, je ne sais pas vers quoi elles vont t'emmener mais je te souhaite en tout cas d'être toujours euh, d'être toujours euh, continuer à être révolté et puis euh, que ça et puis que je vois que ça nourrit aussi ton, ton indigné
1: indigné voilà. pas révolté je suis pas révolté je suis juste indigné, indigné. indigné.
0: <rire> euh, alors on va finir avec des petites questions rapides si tu yes, veux bien. Ça, C'est, euh, alors les... est ce que tu as des, des mentors ou des personnes euh, qui t'ont inspiré, on va dire de voilà, de manière proche ou de loin.
1: J'en ai beaucoup. Euh, j'ai, j'ai vraiment la chance d'être entourée de, de personnes extrêmement inspirantes. Alors il y a évidemment euh, ma mère euh, qui euh, qui est euh, aussi indignée et qui m'a qui m'a vraiment nourrie dans dans, dans cette euh, état d'esprit de d'être vraiment à l'écoute de soi, de dire non quand euh, quand quelque chose nous est insupportable. Donc euh, ma mère m'a apporté ça. Mon père est un entrepreneur là, enfin, était un entrepreneur assez euh, bienveillant. Donc euh, je pense que j'ai j'essaye de lui ressembler dans ma manière de de, de diriger mon entreprise. Euh, mes sœurs, mes sœurs évidemment, euh, avec leur créativité, avec leur rigueur. Chacune est très différente et elles sont une grande source d'inspiration. Et évidemment, il y a, et évidemment, il y a mon mari. J'en parle pas souvent, euh, mais il joue un rôle. Euh, il a joué, il continue de jouer euh, au quotidien un rôle fondamental euh, dans, dans mon épanouissement, aussi bien personnel que, que professionnel, euh, parce qu'il est, euh, il est d'un soutien inconditionnel. Euh, il y a un soutien inconditionnel euh, parce que j'échange beaucoup avec lui je lui donne beaucoup conseil euh, parce qu'aussi il euh, il euh, il ne cherche pas à me mettre dans une dans une dans une case en fait il, mm-hmm. il me donne tout comme d'autres personnes que j'ai mentionnées cette liberté en fait d'être d'être moi même euh, cette liberté de, de cette liberté d'entreprendre, euh, il m'aide énormément pour. Euh, enfin, il m'aide. Euh, il m'aide dans le cadre de mon cabinet et à la maison, on s'occupe des enfants et de tout ce qu'il faut faire de manière parfaitement euh, parfaitement équilibrée. Donc aussi cette charge mentale euh, qu'on partage à la maison euh, donne aussi du, du du temps, donne de l'énergie et et, et de la disponibilité pour euh, pour être autre chose. Et voilà, à travers lui, je tiens à rendre hommage beaucoup à tous ces hommes qui 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 ont cet état d'esprit, qui et qui sont d'un soutien. Et ça, c'est, c'est les maris et les pères en général. Ces figures masculines qui qui épaulent, qui accompagnent, qui encouragent, qui légitiment les femmes dans leur combat, dans leur parcours, sont fondamentales. Sont, sont, sont vraiment extrêmement importantes. Parce que dans nos sociétés, euh, dans nos sociétés le, le fait qu'un homme vous, euh, ne vous juge pas ou, ou vous autorise à, à être qui vous êtes, c'était le cas de mon père, l'Arahman, euh, et ça continue d'être le cas avec mon mari, euh, ça légit... en fait, ça, ça coupe court à tout, tout un tas de critiques qu'on peut se prendre de manière euh, très gratuite et, et très régulière. Euh, lorsque euh, votre mari n'a, euh, n'a aucune difficulté avec le fait que vous, euh, vous ayez un voyage d'affaires que euh, vous restez travailler tard le soir parce que vous devez rester travailler tard le soir que euh, vous ayez à, euh, à des événements sans lui parce que vous devez y être parce que c'est professionnel enfin, en tout cas qu'il n'y ait juste aucune remise en question de ça aucune question par rapport à ça mm-hmm. ça vous donne une liberté une, 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 une voilà ça donne... ça me donne des ailes, quoi. Et non,
0: je euh, vraiment,
1: je, 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 je tiens à lui rendre un, un hommage particulier parce qu'il me donne des ailes. Euh, il m'en a donné dès le début du parcours entrepreneurial et il continue au quotidien euh, euh, parce qu'il prend énormément de plaisir à, à être qui il est, à ne pas chercher à être quelqu'un d'autre et à me laisser être qui je suis sans me mettre dans un mot. Après, d'un point de vue professionnel... Euh... Je pense qu'au cours de mes stages et de, ma, et de ma carrière en tant qu'avocate au Barreau de Paris, j'ai rencontré des femmes associées qui, qui m'ont beaucoup inspirée. Parce que c'est en intégrant ce monde du droit des affaires qui est un monde vraiment masculin, euh, très peu d'associées femmes, mmh. et une grande difficulté pour les femmes de se hisser à, à, à ce niveau parce qu'elles doivent concilier euh, un milliard de choses. Donc oui, j'ai eu énormément d'admiration pour, euh, pour mmh. deux ou trois femmes associées que j'ai eu la chance de, de rencontrer au cours de mon parcours et qui m'ont montré que, qu'il était possible de tout concilier. Mmh. De faire les choses s'il fallait se donner le droit de faire les choses différemment, qu'on n'était pas obligé de rentrer dans un moule fait pour les hommes et par les hommes, mais qu'on pouvait inscrire aussi sa... Ça, 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 ça particularité, faire les choses à notre manière et qu'on pourrait réussir tout autant, sinon mieux.
0: Tout à fait. Non, c'est vrai que c'est, que c'est assez remarquable de pouvoir mener de front euh, des vies professionnelles assez, euh, mm-hmm. assez exceptionnelles et, et personnelles, et personnelles mm-hmm. aussi, parce que la femme a un rôle, a un rôle effectivement très important et unique. Mm-hmm. Alors, les, euh, des petites techniques d'argumentation ou de persuasion que vous pourrais partager, <rire> ou alors voilà, des, des références en la matière, des petits secrets. <rire>
1: Ah, j'y vais beaucoup à l'instinct. J'ai pas de technique en particulier. Euh, mais j'avoue que quand je bloque sur une question, je pose une question. <rire> en général, je fais ça. Euh, j'aime bien l'absurde. J'aime bien les raisonnements par l'absurde de manière générale. Euh, je trouve que ça permet de ramener des problématiques vraiment à un état à, un niveau, à un niveau 1. J'aime beaucoup simplifier. Ça, c'est quelque chose que que j'ai appris à faire et que et je pense aussi qu'on situe l'ADN de notre cabinet. On sait s'attaquer à des choses très complexes et à les synthétiser dans des, dans, dans des formats extrêmement visibles, synthétiques et qui parlent à tout le monde. Euh, je déteste ces jeunes qui s'enferment dans leur jargon entre eux et qui ne se parlent qu'entre eux. J'aime beaucoup l'idée de, euh, de prendre une matière, de la décortiquer, d'en comprendre et puis ensuite d'en ressortir un for, dans le, de la ressortir dans un format qui, euh, qu'on peut comprendre. Ouais. Ça...
0: Okay. Très bien. Alors, les techniques de, de réseautage, euh, bon, tu as parlé de, de ton authenticité. Et est-ce que tu as des, euh, des entrées en matière ou des, voilà, des petites astuces là-dessus
1: Réseautage, euh, n- non, en fait, l'idée de technique de réseautage, ça, c'est derrière, on a le sentiment qu'il y a comme une stratégie à mettre en place. Et encore une fois, euh, franchement, j'en ai aucune. Euh, je me laisse juste porter par l'instinct. Et, euh, et Donc tu, ça me.
0: Tu dis oui au tout venant
1: Non, pas au tout venant. <rire> je, dis oui, euh, je dis oui à ce qui m'inspire. Et, euh, mm. et je, je fais un gros travail sur moi pour, euh, pour faire un tri sur ce qui m'inspire et sur ce qui m'inspire moi. Et euh, du coup, je me retrouve embarquée dans des aventures. Là, en ce moment, bah, je, suis, euh, je suis embarquée aussi dans une très belle aventure qui est l'EFE, Education for Employment, euh, qui, qui, qui est une association extraordinaire qui, qui, euh, qui travaille sur la version professionnelle euh, des jeunes. Euh, je, je fais partie de Massac j'ai, j'ai dit oui à, à Kinzer pour rejoindre le Board Outliers. Voilà, tout ça, ce sont des initiatives qui ont peut-être rien en commun, mais en tout cas, qui tout m'interpelle d'une manière ou d'une autre et, et je fais un travail sur moi pour, pour filtrer ce que j'aime et, et, et ce que j'aime moins.
0: <rire> eh bien, non, je pense que ce travail est très important, C'est ouais. celui que tu arrives à, à canaliser un peu à la fois tes, tes envies et puis tes, ton terrain de, d'action. Euh, ouais. Est-ce que alors petite question peut-être sur, euh, sur des livres que tu nous recommanderais?
1: En ce moment, je suis en train de relire un livre qui m'a eu beaucoup marqué, que j'avais lu, euh, d'ailleurs, quand j'étais étudiante en droit, euh, l'année de mon redémarrage, c'est-à-dire ma troisième, première année de droit, qui s'appelle mmh. « La conjuration des imbéciles ». Et je trouve ce livre extraordinaire. Il a été rédigé par un, un auteur américain euh, qui pensait être un, un, un écrivain euh, maudit, qui s'est suicidé, d'ailleurs, parce que personne ne voulait publier son livre, ah ouais. Et euh, sa mère a, a, a repris son manuscrit et elle est tapée à la porte des maisons d'édition. Il est devenu prix Pulitzer. Euh, alors, extraordinaire euh, livre, une plume euh, fascinante. Au début, on, on se laisse porter, on ne sait pas trop où ça va. Puis plus, plus, petit à petit, on découvre, euh, on découvre euh, voilà, un univers euh, absurde euh, absurde des, des interrogations sur notre société qui sont d'une, euh, d'une cruelle actualité. Mmh. Euh, sur euh, l'authentique, le superflu, l'important, le moins important. Et voilà, donc euh, oui, en ce moment, c'est ma lecture, donc euh, je le recommande.
0: Très bien. Et est-ce que euh, en termes d'art oratoire, est-ce que tu as des références à nous conseiller?
1: D'art oratoire, euh, dans quel sens? Dans des techniques ou des...
0: Oui, oui, dans des techniques ou des lectures là-dessus, ou des vidéos, ou des... Euh...
1: Honnêtement, non. Euh, non, j'ai pas, pas. Oui, ouais, je n'ai jamais vraiment cherché à creuser, euh, à creuser cette discipline. Elle est, euh... Je pense qu'il y a une grande part de… de, de... Je, je suis convaincue que ça, se, que ça peut se construire, mais je pense qu'il y a une grande part déjà à la base d'inné, de, de quoi. Je ne sais pas. Je pense que euh, c'est difficile. Ouais, je, je pense qu'il y a, ouais, y a des facilités qu'on, qu'on, qu'on a… Euh... Facilité qu'on a à s'exprimer, on, on, on les a très tôt et euh, je pense qu'il est assez difficile de, de… Il y a des techniques pour faciliter, fluidifier, mais vraiment pour mm-hmm. arriver à un, à un résultat, euh, euh, disons, euh, vraiment ces c'est, 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 c'est éclats de… de voilà, c'est ces grands orateurs qu'on écoute avec euh, avec passion euh, je pense qu'ils ont euh, ils sont touchés par la grâce quoi je pense je je, je, je je les admire parce que effectivement ils arrivent à transporter un auditoire et, et ça je pense qu'on peut difficilement y arriver euh, avec du travail là je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui relève du don
0: OK alors avant de nous quitter cher là est-ce que quel est le Maroc que tu rêves Parce que je ne pouvais pas te laisser sans, ah. sans un, un message d'espoir peut-être aux, aux femmes de ce pays ou à tout le monde.
1: Alors, mais, euh, je rêve d'un Maroc euh, digne et qui, euh, qui accueille ses... et qui, qui accueille parce que c'est le nôtre et qui... Euh, qui euh, permet à chacun d'entre nous de vivre dignement, d'être traité dignement. Ça, c'est, c'est, ma grande, c'est mon grand combat. Et la dignité, c'est euh, la dignité des femmes, c'est la dignité des, des jeunes euh, diplômés qui cherchent un travail, c'est la dignité des prisonniers, c'est la dignité de notre système judiciaire. Voilà, Cette recherche de dignité, c'est quelque chose qui, euh, qui, 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 est, qui est vraiment euh, dans mon ADN. C'est, je suis révoltée systématiquement quand je vois qu'on, qu'on bafoue la dignité de... De, de personnes. C'est un Maroc sans. Pour revenir au monde des affaires, c'est un Maroc euh, qui se débarrasse de mauvaises pratiques, euh, qui se débarrasse de ses escrocs, qui se débarrasse de ses. Euh, et qui sanctionne lourdement des personnes qui euh, profitent du système, il y en a malheureusement. C'est aussi mon combat à travers un certain nombre de dossiers que j'ai pu. Euh, que j'ai pu euh, traiter au sein du cabinet, c'est, c'est des combats qui sont euh, qui sont douloureux, qui sont euh, qui, qui appellent une euh, voilà un engagement total, euh, qui qui vous mettent à risque aussi, mais mais c'est un des risques qui sont importants à prendre, euh, parce qu'il y a effectivement euh, des pratiques dans le monde des affaires euh, marocains qui qui sont d'un autre temps et qu'il faut euh, et qu'il faut combattre euh, avec toute son énergie. Donc voilà, un Maroc digne et juste et qui se débarrasse de ses de dysfonctionnements.
0: <rire> très bien. Alors, merci pour ce message. Et avant de te quitter, j'ai quand même envie de te poser une dernière question sur le courage. Parce que je ouais. trouve que tu es très courageuse euh, dans merci. tout ce que tu fais. Et voilà, comment... comment bon, il y a une part, apparemment une grande part d'inné chez toi, ok. Mmh. Mais euh, quand tu as des petits moments de doute... Euh, mmh. Comment tu alimentes ce courage Et peut-être ça fait partie de ton message peut-être à toutes les, toutes les personnes qui ont, euh, voilà, qui ont ces petits moments de doute.
1: Mais en fait, le courage, le, le pendant du courage, c'est la peur. En fait, on, on est courageux que quand on arrive à dépasser une peur. Et des peurs, j'en ai eues, je continue à en avoir, elles elle, elle m'animent. Hein, Permanence, c'est le doute. Et, et ces peurs euh, font partie intégrante de, de moi. Euh, et à chaque fois, j'essaye de les tordre, de vraiment me dire euh, « Et alors Qu'est-ce qui va se passer Et alors Et alors ?» et, alors et, et je me laisse vraiment porter par, par ce que je cherche à défendre. Alors, parfois, je prends des coups. Euh, j'en donne aussi beaucoup. <rire> mais, euh, mais, mais je pense que voilà, ce courage, il vient d'abord d'une écoute très bienveillante de ses angoisses et de ses peurs et d'essayer à chaque fois d'imaginer le worst-case scénario. « Et alors ?» qu'est-ce qui se passe et quand on voit ce worst case scénario on se dit ok, est-ce que ça vaut le coup et euh, moi très souvent je fais la balance assez vite parce que, parce que je suis une idéaliste et euh, je suis une romantique aussi dans certains combats que, que je vais mener et donc je me dis euh, ok, c'est pas grave, on y va quand même et euh, adviendra voilà il se passera adviendra que se
0: passera. pourra très bien. Oh, voilà,
1: adviendra que pourra
0: très bien, ben, merci beaucoup Leila.
1: Merci pour ton temps Calais, mais encore euh, bravo Merci pour euh, pour ces podcasts et je suis très honorée d'avoir euh, eu l'occasion de partager avec toi ce moment. Merci bah, pour j'ai
0: été, j'ai été également très Merci. honoré et je bon je déplore que ce soit euh, que ce soit pas de vive voix mais euh, mais inchallah euh, ce sera voilà on, on sera ouais. à se revoir et puis euh, et puis, merci pour tes, tes différents messages, ton partage. Je vous souhaite de, encore beaucoup de succès à Africa Advisor et toutes toute l'équipe. Merci.
1: Merci beaucoup. Merci infiniment. Et
0: euh, on se reverra de l'autre, euh, l'autre côté du confinement.
1: <rire> Exactement, en espérant qu'il arrive rapidement.
0: Merci voilà. beaucoup, Pierre. Euh, merci encore. Et à vous tous qui nous avez écoutés, merci de merci d'avoir de écouté jusqu'au bout. Donc, euh, continuez à nous écouter sur euh, Génération Kairos et à liker ce ce programme et à le diffuser euh, et à le liker sur les différentes plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de Ixon et s'appelle New Day. Ciao